0: Programa Exercício Físico e Ciência Está começando mais um Exercício Físico e Ciência. Sou o Fábio Dominski e esse é o programa de rádio e podcast que trata de exercícios a partir da visão científica. Você já ouviu aquela máxima de que a musculação encurtaria os músculos? Essa é uma crença comum dentro das academias de musculação. Porém, será que a musculação não é capaz de melhorar a flexibilidade tanto quanto o alongamento? Será que realmente precisamos... Alongar para ganhar flexibilidade, ou seja, realizar alongamentos estáticos, antes ou depois do treino ou em outro período, para ganhar bons níveis de flexibilidade? Bom, o alongamento é conhecido por melhorar a amplitude de movimento, e as evidências sugerem que o treinamento de força também é eficaz para isso. No entanto, não está claro se sua eficácia é comparável ao próprio alongamento. Tivemos alguns programas sobre alongamento aqui no Exercício Físico Ciência, como os episódios 61... 102 e 109 com alguns fatos e mitos dos alongamentos e a relação dos alongamentos com hipertrofia e também com dor muscular tardia. Vale a pena você conferir, mas hoje vamos tratar da comparação entre o treinamento de força, a musculação e os alongamentos para melhorar a flexibilidade. Vamos tratar disso a partir de uma revisão sistemática com meta-análise que pesquisadores portugueses produziram, que envolveu 11 artigos e um total de 452 participantes e aí a gente pode saber mais sobre isso. Somente ensaios controlados randomizados, comparando musculação e alongamentos na amplitude de movimento, foram incluídos. A amplitude de movimento articular é o ângulo pelo qual uma articulação se move, desde sua posição de repouso para as extremidades de seu movimento em qualquer direção. Melhorar a flexibilidade e amplitude de movimento é um objetivo comum de várias pessoas, talvez não tantas da população em geral saudável que se preocupa excessivamente com outros aspectos, principalmente relacionados à estética corporal, como ganho de massa magra, massa muscular, emagrecimento, perda de gordura corporal. né? Mas, para muitas populações, isso é relacionado diretamente com a saúde e qualidade de vida, como no tratamento da insuficiência respiratória aguda, na recuperação de cirurgia de câncer de mama, pós-operatório como artroplastia total de quadril e algumas condições clínicas comuns que afetam negativamente a amplitude de movimento, como a espondilite anquilosante, a paralisia cerebral, Duchenne, distrofia muscular, osteoartrite e artrite reumatória. Os resultados dessa meta-análise recente nos mostrou que não há diferença na amplitude de movimento quando foi comparado a musculação com os alongamentos. A maioria dos estudos mostrou que ambas intervenções são eficazes para melhorar sua amplitude de movimentos, mas nenhuma é melhor que a outra. Na verdade, os estudos incluídos nessa revisão mostraram que a musculação ainda apresenta algumas vantagens em relação ao próprio alongamento. Os autores do estudo especulam por que isso pode ter acontecido. Talvez os estudos originais usaram intensidades e durações de alongamento abaixo do limiar. Isso é bem comum. As pessoas, na prática, realizam alongamentos de uma forma displicente, por vezes antes ou depois do alongamento, mas sem a devida tensão, sem o devido volume e a intensidade que esse exercício merece caso haja um objetivo maior de melhorar a amplitude de movimento ou mesmo a flexibilidade. Apesar de acontecer com alguns praticantes, a perda de flexibilidade devido à musculação deve ser visto como exceção e não como regra. Se realizarmos os movimentos nos exercícios de musculação com amplitude adequada, isso já é, segundo pesquisas, um estímulo suficiente para o praticante ganhar e não perder flexibilidade, e não perder amplitude dos movimentos. Conseguimos comprovar isso a partir de um estudo que comparou ganhos de flexibilidade na musculação versus alongamentos estáticos em 25 pessoas. Algumas fizeram musculação e outras só alongaram, e outras 12 pessoas não fizeram nem musculação nem alongamentos e formaram um grupo controle. Após 5 semanas de treino, nos testes de flexibilidade de quadril e de ombro, não houveram diferenças entre quem se alongou e quem treinou força. Ambos os tipos de treinamento foram eficientes para melhorar a flexibilidade, mas um não foi melhor que o outro. Inclusive, esse foi o resultado que a própria meta-análise mostrou. Outro estudo, que foi publicado por pesquisadores brasileiros da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 2011, mostrou que o treinamento de força pode contribuir para o desenvolvimento e manutenção da flexibilidade, mesmo sem a inclusão de alongamento adicional. Mas a força e a flexibilidade podem ser prescritas juntas para obter melhorias ótimas na flexibilidade. Lembrando que não é o aumento da quantidade de massa muscular que deve limitar a amplitude de movimento nas suas articulações e músculos, senão não veríamos fisiculturistas com elevado volume muscular e exime a flexibilidade fazendo poses nos shows e competições. A amplitude dos movimentos nos exercícios de musculação é importante e deve ser levada em consideração pois promove benefícios positivos sobre a flexibilidade. Para aumentar a amplitude de movimentos, tanto os alongamentos quanto o treinamento de força servem. O alongamento não é a modalidade única para melhorar a amplitude de movimentos. A ciência demonstra que não há diferença entre alongar e treinar força para amplitude de movimento, ou seja, pessoas que não respondem bem ou não possuem aderência a alguma dessas modalidades, pode fazer a outra, caso tenha o mesmo objetivo de melhorar a amplitude de movimentos e a flexibilidade. Então é mito, a musculação não encurta os músculos ou piora a flexibilidade, pelo contrário, pode ser até mais efetiva do que os próprios alongamentos. Uma boa sugestão é você realizar alguns exercícios preparatórios antes da sua sessão de musculação, que podem incluir sessões de liberação miofacial, com rolo de espuma, com bastões ou bolinhas, seguido por exercícios de mobilidade articular, de tornozelo, quadril, ombro, to a coluna torácica, entre outros, e exercícios de ativação neuromuscular. Essa é uma boa preparação para um treino de musculação. No treino, propriamente, você deve buscar sempre as amplitudes máximas dentro da sua capacidade de movimento para um melhor aproveitamento de toda a extensão muscular dos seus grupos. Esse foi mais um Exercício Físico e Ciência. Lembrando que todos os nossos programas estão no Spotify, no Google Podcasts, na Amazon Music e no Apple Podcasts. Um abraço e até a próxima! Você ouviu Exercício Físico e Ciência com o professor Fábio Dominski na Rádio Desk FM 91.9